0: 中国とかできちっとした太極拳を教わるともう肩から入るんだよね。アメリカ人に教えてた。先生は踊りながら。木のエネルギーがこう入ってきてきそのエネルギーが体の中でギュッて固まってダイヤみたいになってそれが自分の足から地面に入っていってでその地面の力がみんなの足で上がってきてパーンと頭の上から出て宇宙の力になってその宇宙の力がじわーっと降りてくるとこう,こうなんかこうみんな感じさせてで彼が言ったのは太極拳を発明したマスターたちの気分にさせてから型を教えるっていう,こう全然逆なんだよね。ね、ルルかか This week, Komugi continues to give us updates on the Web3 space, some snippets and learnings from the Celebrating Neurodiversity Symposium, and cool insights about awareness from our listeners. This is our journey towards Hengaku. Joeito's Podcast. 変革への道ここんんににちちはは伊藤一でです
1: す奥井奈々です
0: 今週は僕はなんかいろいろあって、まあ、ちょうど先週ポッドキャストのレコーディングの時にニューラディバーシティのイベントの最中だったんだけどもその後に「ハンズオン東京」っていうもっと障害者全体のいろんなボランティア活動とかやる大きなイベントでもお話しさせていただいてでその時には。いろんな身体の障害だとか、いろんな他の障害を持っている人たちといろいろ話ができて、結構盛り上がってで、ネオロディバーシティをとても広く考えることもできるかなという、まあ、気づきがあったの一つと、それと先週、ピーター・セレグマンという友達と本当に何年かぶり会って、彼が NEARTERO という NPO を立ち上げるときに手伝っていてで、彼すごい面白い人でもともとは Conservation International という気候変動のためのすごく大きな組織立ち上げて、でそこをリタイアして、ニア・テラをやったんだけど、ニア・テラってどういうプロジェクトかっていうと、もともと環境保護っていうのは、結構、原住民を排除して、そしてそこをパークにするとか、いろんな兵隊が守るとかっていうので、うんまあ、原住民と環境保護って相反する動きだったんだよね。でそれをいいろろ彼らら見てたら結構原住民が環境を保護すするのってすごく上手だったりするんだだよねだから結構昔の環境保護っていうのは人間は環境に悪いと人間をのかすっていうのがあったんだけども実は原住民の多くはすごく上手に環境と一緒にやっていてでちゃんと環境保護を考えた原住民文化だといた方が守れるっていうのででニア・テラは何してるかっていうと原住民の権利を保護することによって環境保護をするっていう考え方で,で実は一番バイオディバーシティだとか環境が保護されている地域っていうのは原住民がコントロールしている地域なのでそういうこう原住民を中心とした組織で,でその組織の今半分以上は原住民本人たちが運営してて役員も会長も原住民の人たちなのでそういう意味でも今回のネオディバーシティのイベントで僕もすごく大きな気づきだったのはやっぱり当事者が。技術をやってるとかデザインをやってるっていうので今回のイベントの,あのたくさんの人は実際に自閉症の人たちも参加してたのでそれもなんか今までのこう自閉症に対するいろんな技術だとか考え方と全然違う面白い視点だったのでそこはなんとなくこう雰囲気が合ってたのとあともう一人僕大好きな人と今週会って山際先生ってゴリラとかを研究してるちょうどアフリカから帰ってきてで彼とフォーブスの対談を今週してで来週も京都僕行くんだけどもそこで会う予定なので,で彼とまあすごい面白い話ができたのでまたそれはあのリンクを後で紹介します
1: 。え面白そうです。ゴリラの研究をされているえっ
0: とねこれは東京建物の企画の記事でそして京橋と八重洲と日本橋のあの地域に今開発がいろいろ行われていて。はいそしてその地域の文化だとかあの人間の、まあ、都市の話とかそのコミュニティとか、まあ、僕はブロックチェーンの話とかしていてそしてその山際さんはこう人間のグループ行動の進化とか、まあ、やっぱりゴリラの研究をするとどういうふうにコミュニティとか家族とかグループっていうのがこう人間の中で進化してきたかっていう研究につながるので。その辺まあ、あとは大学の話とか、まあそういう話をしました。うん、元もともとの総長なので、大学の話もできたんで、う
1: ん、はい。面白そうです。ぜひ、あの、リンクをご参照ください
0: 。はい、奥井さんは、どうでした、韓国は
1: あ、はい。先週、韓国出張に行かせていただきまして、小麦さんにお世話になったんですけれども、私もさっきの、ちょっとちらっとお話しあった、あの、コミュニティとか、あの、都市でみんながこう、シェアをして、コレクティブハウスで住まうっていう研究をする、えー、韓国のシンポジウムに参加して、でやっぱ韓国も、あの、日本以上に、やっぱ都心部は家賃が高騰していて、まあ不動産を買うとか借りるっていうのはすごく難しい現状があって、でそういった中で、こういったコレクティブハウス、個人に部屋はありつつも、キッチンとかダイニングスペースはシェアするっていう、そういったプライベートとパブリックが守られているようなコレクティブハウスが増えると、もっといいよねっていう話をちょっとしてきて、うん、まあコミュニティっていう観点からもすごい面白い話が聞けました
0: 。なるほど。もしですね僕も最近韓国行ってないんだけども、うん、あのまたお茶の話になるんだけどもリキューももともと韓国人のファミリーなんだよね。うん、で結構わび茶になる時に中国のこうピカピカなポーストンから韓国の農家から出てくるもうちょっとわびさびっぽいお茶碗が日本に入ってきてそして僕もこの間片手茶碗って言って韓国から多分江戸時代に日本に流れてきて。ずっとみんなが使ってきたお茶をこの間買ったので結構こう韓国と日本のお茶を視点にしてつながってる話結構あってで秀吉が韓国の陶芸家を日本に連れてくるんだよね、はい、でその人たちが日本でこの茶道のお茶の道具の世界でその当時は中国の焼き物とか韓国の焼き物は日本より圧倒的に進んでたので,、はい、でその技術ないから連れてくるんだよね。で彼らが日本でも一生懸命働くんだけどもその後韓国からその人たちをリリースするために来るんだけども,も一部のその陶芸家はもう日本ではすごくチヤホヤされて有名な陶芸家になっちゃったので韓国に戻らないっていうまたこうすごく複雑なストーリーがあって韓国と日本の間にこのまたお茶の話があるっていうのがすごく最近ちょっと読んでる文章の中で出てきたので。っていうわけでそのこの目線で一回。韓国に行って、うん、韓国のお茶マンみたいなっていうのが、あ
1: あ<ー>、はい、いや、そういった文化的な背景からね、そういう視点で旅行してみるのはすごい面白いというふうに思います。えー、そして、ジョイさんからお話のあったシンポジウムについては、後ほど詳しくお届けします。では、今月は1ヶ月を通して、ニューロダイバーシティをテーマにお届けしていきます。脳や神経の多様性を認め合い、称え合うために、どうすればよいのかを一緒に考えていき
0: たいと思います。それでは、GM のニュースのコーナーに移りたいと思いますまずヘッドラインのおさらいから
1: アメリカの議員グループが SEC のゲンズラー委員長にビットコインの ETF 承認を要求しましたバイナンスジャパンが三菱 UFJ 信託銀行とステーブルコイン発行を目指すことが分かりましたアメリカの連邦準備制度理事会がトークン化と金融安定性に関するレポートをまとめました日本暗号資産ビジネス協会が ICO、IEO による資金調達の制度改革案を公表しましたはい、ではここからは Web3 リサーチャーの小麦さんによる詳しい解説をお聞きください
2: リサーゃんの小麦です。今週もよろしくお願いいたします。ウィークリーランドアップということで、Web3 NFT に関する1週間のニュースをまとめてお伝えするというところで、こうアメリカの規制の話ですね。相変わらず SEC の動きっていうのが注目されるところなんですが、まあ、SEC 委員長、いつものですね、ゲンスラー委員長に対して議員がビットコイン ETF の迅速な承認を要求したっていう話ですね。ここら辺の話っていうのはちょうどゲンスラー委員長がですね、会員の金融サービス委員会の公聴会に出席するっていうことに先立って行われた、こういうような要求っていうところで、まあこれにまつわるニュースがいくつかあるわけなんですけども、まあこのビットコイン ETF っていうものがいかに重要かっていうところを、まあ金融期間にとって重要っていうところは非常にあってですね、このビットコインの現物の ETF が出ることによって、誘導性が非常に高いものになってくるので、この ETF っていうところがどういうふうになっていくのかっていうのはかなり注目されてるっていう話ですね。このゲンスラー委員長がこの公聴会に出て、結局のところですね、こう ETF がどうなるのかってことについては回答拒否したみたいなところが書かれていたりですね、まあビットコインは有価証券ではないっていう確認ができたっていうところで、まあほぼ進展があまりないっていうようなところですね。なので、このゲンスラー委員長のこの動向というかその判断っていうのは、まあかなり恣意的だっていうふうに批判されることもあるんですけども、なかなかこのビットコイン ETF どうなるんだっていうようなところは、まあ金融機関の方々うやきもきするような状況になってるのかなという感じであります。バイナスジャパンが三菱 FJ 信託銀行とステーブルコインの発行を目指すっていうなかなかグローバルの展開とはまた違う動きだなというところで面白い動きになってきてるっていうところですね。これはあのかねてから言ってました、あのプログマって呼ばれる新しいデジタル資産通貨だったりとか証券を発行する基盤っていうものをプログマ。が、まあ、この間分社化して独立したっていうニュースもありましたけども、ここで発行するってことを目指すっていう話になってるところですね。バイナンスジャパンに限らずですね、国内事業者が結構、このステーブルコイン領域に出ていこうっていう話は活発化しておりまして、オリックス銀行がステーブル発行の実証実験を開始したっていう話なんですけども、日本経済新聞さんがステーブルコイン参入に向けた動きということでまとめております。ここであの結構いくつかのデータというのが書かれているわけなんですけども、今のステーブルコインの時価総額、グローバル全体で18兆4000億円ぐらいになってますね。1243億ドルっていうステーブルコインが流通しておりますっていうところだったりとか、あとはあの、このステーブルコインの市場っていうものの予測ですね。投資会社のバーンスタインによれば、世界のステーブルコイン市場は今後5年で2兆8000億ドル、約410兆円まで成長するんじゃないのかっていうふうに見込まれてるっていう話が書いてあります。国内の事業者にとってのステーブルコインっていうのは企業間決済市場の取り込み、特にですね、国際一貫ですね。まあ、この円とドルをまたぐとかですね、そういった時に、やっぱり通貨っていうもので決済しなきゃいけないっていうところで、タイムラグがあったりとか、それが即時決済できるっていうところはステーブルコインのいいところですし、為替っていうものを意識しなくていいっていうのは語弊がありますけども、そういったものをフリクションが減っていくっていう流れにある。オリックス銀行はグループ企業に取引先を多く抱える自動車メーカーなどの決済でステーブルコイン採用に働きかけたい考えだっていうことが述べられていたりしますので、まあ、国内ですと結構あの、企業間決済っていうところに注目が集まってるっていう話ですね。例えばトヨタ自動車がトヨタブロックチェーンラボを通じてブロックチェーンの有用性を探っているっていうところで、まあ同じく自動車産業においては、やっぱりグローバルで企業間決済が多く使われてっていうところですね。まあこういうところでステーブルコインが使われていくっていうところで、まあかなりですね、この今までクリプトで話していたような話が、まあトラットファイと呼ばれる伝統的な金融機関、金融産業に入っていってるっていうことがよくわかるような記事かなと思います。こういう話が出れば当然ですね、それに対する危険性っていうものも注目されていくっていうところですね。アメリカの FRB ですね、連邦準備制度理事会がトークナ v i ーションオーバービューファイナンシャルステビリティインプリケーションズっていう論文を出したというところで、まあ、結構ですね、このペーパー自体の中身が面白くてですね、今現状を規制の範囲にあるこのトークン化された資産、にはどういうものがあるのかっていうのが結構列挙されているっていうところで、見てみるとやっぱりこの債券ですとか、まあ社債のようなものですか不動産っていうものが挙げられているようなところですね。ですので、まあこういったものが広がれば広がるほど、金融の安定化にこう、不安な要素が広がっていくんじゃないのかってことが指摘されているっていうところで、これは表と裏という感じで、まあ進めば進めるほどそういう議論も進んでいくっていう話かなと思います。日本暗号資産ビジネス協会 JCBA が暗号資産交換業者を介した資金調達、いわゆる IEO、イニシャルエクスチェンジオファリングに関する制度改革案を公表したというニュースですね。こちらは IEO については件数が徐々に増えてきて、まあこれから IEO しますよっていうようなプロジェクトも増えてるっていうところに合わせて、この IO 市場っていうものを、ま、ちゃんと健全なものにしていきましょうっていう流れの中であるというところで、IO に関しては、例えば公募価格ですね、募集した価格をこう流動化して取引が始まってすぐに公募価格割れって呼ばれるものです。価格が安くなってしまったりすることによるレピテーションの問題とかですね、他にも他の仮想通貨取引所、暗号資産取引所で取引が広がらないとか、ま、流動性の問題っていうものが取り沙汰されていて、そこら辺の解決策っていうものをちゃんとすべきじゃないのかっていうような、ことが今議論されて、えっと、それが提案としてなされたというところですね。結構しっかりこの JCBA のホームページからですね、資料が見れるようになっておりまして、えっと、実際の資料もかなり参考になるものかなというところで、今の例えば流動化してすぐに価格が上下してしまうっていうところだと、やっぱり好期的なものになってしまうよねっていうような問題点につながっていたりするっていうところですね。まあ実際にこの4つのアジェンダっていうのが明確に示されて、ここについてちゃんと自主規制をしていきましょうっていう話をしているっていうところで、こういうように IEO に関してもまあ規制というよりはちゃんとこうルールメイクをしていきましょうっていう流れができてきてるっていうところですね。全体的にこう金融とこの暗号資産っていうものが一緒に語られるようになってくるっていうところはなんとなくのこう大きな変化だなと最近感じているようなところかなと思います。
1: 以上ウィークリー GM ニュースのリマスタリング版でした、えー、ジョイさんは何か追加のコメントはありますでしょうか
0: はいこの中で引き続き僕の元同僚のゲンズラーが結構いろんな SEC の立場で規制の話が進んでいると思うんですけども多分 IEO の話にちょっと出てで最近増えてきてると思うんですけどもちょっとその言葉の定義をリスナーに説明してあげるといいかなと思って、はい、で僕ももともと2017年ぐらいかな、ICO っていうのがすごい増えてて、僕も結構批判してたんですよね。で、ICO って何かっていうと、イニシャルコインオフェリングって言って、トークンが株だとすると、まあ、上場みたいなものですね、みんなにトークンを売り出すと、で大体こう一部自分たちが持ってて、で、インサイダーに少し売って、その後誰でも買えるようにしてで、それが結構バブルになって上がって、また自分たち持ってるやつをバンって売って、クラッシュするっていうケースが結構多くてでもちろんちゃんとした ICO っていうのはあったんだけども誰もこう監査してなかったり責任持ってちゃんとできてるかどうかってなかなかできなかったので結構バブルにもなってすごく良くなかったケースが多かったのですごい批判したんだけどもで ICO は今でも続くんだけどもこの IEO って何かっていうとこれもトークンを公開するんだけどもエクスチェンジ交換場がリスティングをするのでで交換所も規制されてるんで日本なんかだと金融庁に規制されてるので、うん、IEO する時にはいろんなルールがあってちゃんとこう、まあ、株式上場みたいな感じにちゃんといろんなルールに基づいてでしかもその信頼された仲介業者が入ってるっていうので、まあ、ICO よりは詐欺は防げるっていうのが重要なポイントで、うん、ただ IEO が結構クリーンだからって言ってうまくいくわけではなくて、まあ、会社の上場と同じで株も下がることもあるので、ただ IEO っていうのはまあブロックチェーン業界にとってはすごく重要なことで、これができるようになるのは、すごく今後のブロックチェーンの発展にはいいことだと思うので、まあ、みんなやってるのは僕すごくいいけれども、ただ IEO させるビジネスのまあいろんなユースだと考え方だとかビジネスモデルっていうのはまだまだこれから。発展が必要なので。まあ、というわけで、IEO が今の株式上場みたいなものになってきて、そして普通の株式上場よりも面白いイノベーションができる可能性はあると思うので、これは期待して見てるといいかなと思います
1: 。うん、そうですね。こう、もう制度改革案も公表されたように、株と暗号資産のレイヤーがもっとこう同じになってくるというか、もっとそれ以上に便利になってくるということで、すごく今後のニュースが楽しみですね。では続いて株式会社東京ドームで新規事業を行う赤木翔さんと下山大輔さんから東京ドームでのトレジャーハントやエンクロスについての説明がありました。こちらも合わせてお聞きください。
3: 私ども東京ドームという会社は、2020年のコロナの緊急事態宣言以降ですね、お客様がイベントとかなかったために内情しないっていうことになりまして、結構経営が傾いたということがあったりします。今、コロナからも復活してきまして、別の資本も変わりながら、企業としてまた活動できるんですけども、この危機に直面したときに、やはりその会社としてもっとこうパワーアップしていく必要があるというふうに思っております。で、皆さんあの、東京ドームに来たことってある方多いかと思うんですけども、当社のサービスを受けて、その最先端のテクノロジーを感じるとか、こうトレンドに合わせたこう最先端を言ってるっていう会見ってなかなかないな、ちょっと思うんですね。僕らも従業員として、そういうなんか最先端の体験とかを提供しているってちょっと自負もなかったもので、うん、で、思い返してみると、東京ドームっていう会社はそのジェットコースターっていうものを日本でで取りり入れたりだとかですね、都市型の温泉施設を作ったりだとか、あとは東京ドームというその国内初の屋内球場を作ったっていう形で、平成の半ばぐらいまではかなり最先端を行くようなテクノロジーを入れるとか、エンタメコンテンツを入れるっていう会社だったんですが、ちょっとここに30年ぐらい、そういったそのフロンティアスピリッツを持った経営ができなかったなっていう反省があり、このコロナを乗り越えたので、次はもっとこの大きな変化が来ると思ってます。そこを乗り越えていくために何が必要かって考えたときに、やっぱりこれからのエンタメ体験に不可分なテクノロジーっていう要素をもっと積極的に取り入れて生まれ変わっていこうと思っています。今回紹介する取り組みについては、まあそれの最初の取り組みというような位置づけになっております。
2: 9月25日から10月25日の間に東京ドームシティ内にですね、約20箇所の NFT がもらえるスポットがありまして、まあ期間内にどれだけこう、その NFT を獲得できるかっていうところを競っていただいて、まあ、その競っていただいた中で上位10名の方にプレミアム NFT と、まあ、東京ドームグループ利用券というのをプレゼントするというようなゲーム性を持った、えー、イベントになっております。で、続きまして12月末に行われるエンクロスについて説明させていただきます
3: 。エンクロスというブロックチェーンをテーマにしたビジネスコンテストになっております。で、賞金が最優秀者500万円をご用意しておりますし、かつ、ドーム社と協業していくことによって事業も作っていくってこともあったりしますので、ぜひ皆様、応募お待
0: ちしていますというところでございます。ありがとうございました。皆さん、今、東京ドームのこのチームって何人ぐらいのユニットなんですか
3: 今、6名ぐらいでやっ
0: てます。なるほど。で、始めてきっかけ何だったんですか
3: 始めたきっかけはですね、私たちが仮想通貨とか NFT とかが好きなメンバーが偶然集まったみたいなのは多分本筋かと思います。なるほど
0: 。でも結構こういう大きいイベントやってるということは全社も前向きに応援してくれてるっていうことはあるっていうことですよね
3: 。はい。で、あと資本関係が変わりまして私たち三井不動産グループに入ったんですけれどもその三井不動産から来た当社の今の CEO もブロックチェーン大好き人間だったっていうところのリンクで、今かなりバジェットもいただいてやらせてもらってるってことで、
0: 自分たちの努力というよりも、本当偶然が偶
3: 然を呼んだという感じになってます
0: 。素晴らしいですね。いや、こういうタイミングでこういうプロジェクトをどんどんやっていってるのは、本当に多分、マーケットにとってもすごい素晴らしいし、やっぱり東京ドームみたいな、ちゃんと場所を持ってるところが、こうやってやると、本当にさっきのスタンプラリーなんかでも、僕も実験的に、のコールバックと一緒にやってたんですけども、やっぱり東京ドームがやると、なんか本物感がすごく出るので、すごい嬉しいですね。で、ぜひ、そのスタンプラリーの結果、ま、なんか学びがあったら、またシェアしていただきたいなと思います。
1: To 今お聞きいただいたのはジョイさんの妹さんのミミイトウさんになります。えー、ジョイさん、この冒頭でもお話がありましたが、こちらのニューロダイバーシティとテクノロジーのシンポジウムが無事開催されたそうですね。こちらの登壇者や観客からの反応はどういったものでしたか
0: はい。まあ実験だったのでどうなるのか全くわかんなかったけれどもとっても良かったです。それで結構少ない数の世界中のリサーチャーと当事者がコアにあってで途中で一回だけ外の人たち100人ぐらい来てもらってそしてパネルディスカッションとかしてそしてその後またいろんな文化のアクティビティ一緒にやったり一つの日はハンズオン東京のまた別のイベントの家族とかその当事者の親とか自閉症の子たちとこのリサーチャーたちを一緒にしてでリサーチャーたちにいろんなこうアクティビティをデザインさせてでそれでインタラクションしたんだけどもそこがすごくよくてこれもちょっとどうなるのか分かんなかったんだけどもでその中で例えばなんか一つはなんかこう木みたいのがあってそして自分が親として自閉症の子供とか障害者の子供がいることによって本当はやりたかったけども絶対やらないって諦めたもの諦めるものを葉っぱに書いて下に置いてそして自分の子供がいずれやれるようになるだろうっていう希望をその木の上のお花にしてで自分がこう何か諦めることによってこの子供の夢の肥やしになるっていうようなあのアクティビティにして、うん、もうみんな泣いちゃってすごい感動してんでこういうふうに考えたことなかったとか言って結構ねいろんなそういうようなアクティビティがあってでめちゃくちゃそれも反応は良かったしでやっぱりこう日本っていうのはあんまり当事者がいろいろデザインしたり話したりするのってなくはないんだけど。うん話のレベルがやっぱり海外の方が進んでるので、うん、で、だからこう日本人とそこの接触もすごく良かったのと、あと今回いろんなタイプのリサーチャーを呼んだので、このヒューマンインターフェースのとことか学びだとかコンピューターの方とか、で、彼らもいろいろディスカッションできたので、なんか今までなかったコラボレーションもすごくたくさん生まれそうなので、すごく良かった
1: 、うん、そうですねこちらのシンポジウムではニューロダイバーシティの特性などを意識してこんな取り組みをこだわれていました We're also going to like Mimi was saying have a respectful dialogue about neurodiversity So what are the things we want to do is use silent clapping So instead of clapping a p p l a u s e that can be sensory overload We'll ニューダイバーシティの人々の中には大きな音に敏感な方も多いので、えー、インクルーシーブな環境を作るべく拍手の代わりにこのサイレントクラッピングというものを導入したということなんですがこのサイレントクラッピングって聞いたことはないんですけれども一体どんんななものなんでしょうか
0: 、うん、ネオラルディバーシティの中で結構自閉症の人たちが多くいてで自閉症の一部の人たちはこうセンスリーオーバーロードって言ってこう照明が明るいこととか音がいっぱい出てるとかいろんなこの五感の刺激をすごく過剰に感じちゃう人たちって結構多くてでその中でこの手のクラッピングの音っていうのが、まあ、自閉症の人たちの中でそういう,こう手のパタパタパタっていう音が気になる人もいるのでそうするとその拍手するよりもこう手を上げてで手をこうパタパタパタって音を出さないで振るっていうのが実はアメリカでよくあるパターンででそれをみんなに紹介してやってもらったっていう
1: ことですね。これあのちょっと音では伝わりにくいんですけど手を上げてくるくるくるってこう振るっていうようなことなんですか当日この会場ではどういった雰囲気になったんですかそ
0: うですね、まあ、最初にこうやって説明してみんながクラッピングをそれでやるのとあと本当の拍手と違って音が出ないからこう人が喋ってる時やっても止まらないんだよねだからそういう意味でもまあよくアメリカの会議で最近流行ってるので日本にそれがこうやって触っていくかなっていう感じがしました
1: ええー、そうなんですね結構こうビジネスシーンとか日常でもこうやって使われるととてもこういいですよねはい。はい。え、そしてジョイさんがこのシンポジウムの冒頭で出席者に向けて伝えていたメッセージが印象的だったので、ここでお届けしたいと思います。で
0: はこちらをお聞きください。It's really kind of an experiment.、Uh, my sister and I、uh, were talking about, you know, what is the, is there some interesting intersection between technology,、uh, work around autism, work around connected learning, around advocacy, around design. I've started brainstorming and we came up with this conference and we we're trying to figure out. If it's a thing, and if it's a thing, or what kind of thing is it? And we were trying to pick really interesting,、uh, innovative people at the intersection of all this. So we have uh, uh, self advocates here, we have designers here, we have faculty members and students and people from industry. It's a small group, so I think the key is to try to understand the space, to get to know each other, to hopefully、uh, expand our learning and maybe、uh, make some connections across networks.
1: ジョイさんの言葉を予約しますと、このシンポジウムは実験的な試みであると、テクノロジーと自閉症、当事者運動、デザインやコネクティッドラーニングなどが交差するポイントを探ろうとするものです。こちらの自閉症当事者やデザイナー、教員や学生といった様々な人々を集めることで、それぞれの世界を知り、ニューロダイバーシティに関する理解を広げ、つながりを築いてほしいということでした。こちらのシンポジウムで行われたトークは来週以降もお届けしていきますのでお楽しみください
0: 。はい。これからお便りをいくつか紹介したいと思います
1: 。今月のお便りのテーマは、最近あなたが見つけた気づきを教えてくださいです。すでにお便りがたくさん届いているということでありがとうございます。ではお便り紹介していきたいと思います。最初のお便りは内田さんです。老子の常然水の如しという言葉から考え方の気づきがありました。最近、予期しないことや思い通りにいかないことがあっても、水のように柔軟に対応するように意識しています。AI やブロックチェーン技術といった変化の激しい時代には必要な考え方だと思います。続いては前さんです。気づきを得るためには、一つのことに没頭することが大切だと気づきました。何かに没頭することで自分と世界を分け隔てることなく、ただそのままの自分でいいのだという安心感を得られたためです。趣味でよく登山をするのですが、同じ山を登っても毎回新しい道を発見したり、鳥や風の音が美しく聞こえてきて常に新鮮な見方をすることができます。これはただ、歩くことに没頭することで面白いアイディアが浮かぶ典型だと思います。今後山登りをさらに没頭してさらに気づきを深めていきたいです。そしてモナシンさんからのお便りです。私の最近の気づきの一つはルールに縛られず心のままに飛び込んでみるを改めて感じたことです。ご縁があって台湾茶に触れる機会があったのですが陶芸家で茶人の市川隆さんがご自身で作られていた茶車という茶道具と森の中で自然にあるものを使ってお茶会をされていてその場で手に入るものを寄せ集めそれらを部品として試行錯誤しながら最終的に新しいものを作るという一連の流れに感銘を受けましたそこで自分でも海岸でのだてをする際に、お気に入りの道具を探すところからやってみました。心のままに自然と向き合うことで、普段見過ごしがちだった自然の多様な側面に気づき、何よりも楽しかったのです。お茶の世界に惹かれつつも、お作法の数々と背筋を正さねばという思いから腰が重くなっていました。ですがそれは、お茶のルールではなく、自分の敷いた思い込みのルール。様々なお茶の楽しみ方があっていいのだと思いました。そしてこれはお茶だけではなく、あらゆる物事に通じていると思い返した。それが今回の気づきでした。はい。ということで、ジョイさんえ。皆さんからたくさんの気づきが届きましたが、今月お届けするニューロダイバーシティについても、気づきがあってこそという部分が多いと思いますが、はいえ、ジョイさんはお便りを聞いていかがでしたでしょうか
0: はい。こののお便りのシリーズってて本当になんかとてもいい感じがしますよねで今お茶のお話も少し出たんだけども、うん、僕もちょうど入門の居場を裏千家からもらって初心者マークなんだけども、うん、この居場って面白くてそれを見た時にいやまだこれできてないのになんでこれもらえるのっていや,いや違うのってこれは習う権利をもらってるのであって、うん、この居場ないと教わっっててもいいいいいけないっていうすごい固いのよ、ね、で日本の茶道っていうのはすっごいルールがいっぱいあってでルールを守ってきちっとやらない人にも教えないっていうすごくクローズな世界で、うん、さっきの,その台湾の茶の話を聞いたんだけどもとってもきちっとしたルールの中でここはクリエイティブにしていいよっていう,こうちょっと日本の伝統の世界と完全にフリーで何でもできるっていう世界とのこう比べると実はすごくく面白くて日本ってやっぱりすごく伝統とかルールを大事にするのがこうベンチャーとかやる時には結構足を引っ張ると思うんだけども、うん、ただこんだけ古い何百年も続いているような、まあ、さっきの300年前の韓国のお茶碗がまだ僕使って飲めるっていうのはルールも大切にするけれども道具も大切にするすごくこうサステイナブルな考え方とかも、うんどういうういい関係ななのかなっていう話でさっきの山際さんの話に戻るとこの昔の日本の話が出てきててで結局その昔の着物ってちっちゃい時作ってでも体が大きくなっても着物ってそのまま着れて、うん、でだんだんボロボロになって着れなくなっちゃうとそれが風呂敷になってでその後雑巾になってその後焼いてまた畑に戻すっていうもう完全にサステイナビリティがこう重視されてたのが結構江戸時代のいろんなそういう伝統文化ででそういうこう自然のためとか環境のこととか人間関係のことを考えてで茶道もそうなんだよね結局その店主とお客の間をどうやってすごく効率よくでもこうちゃんとハッピーになるためのルールをいっぱい作ってそしてポライトでかつこう楽しいの、こう、なんか、極め切ったものをルールにしてるっていうのが、まあ、裏千家みたいな佐渡のルールと、それと、そこの中で、例えば利休なんかはすごくイノベーションして、そこからまた新しいルールが出てきてるんだけれども、ただ結構、この日本の伝統だと、こう、なんか自分でなんかルール考えるのはまだ100年早いよみたいなこともノリとしてあるので、多分、だからこのルールとイノベーションって、相反するっていうか、こう、テンションに入っているので、うん、だからそこがなんかね、今の日本を考えると、どこはルールとして守るべきなのか、どこをいじるべきなのかとか、なんかそこってすごく重要なバランスかなと。で、多分そこの中で森の楽しみ方とか、こう、瞑想の方法とかも、まあ昔から伝わってきた、例えば森林浴とか、なんかこう、日本ってすぐ名前をつけて、こう、なんとかどうになっちゃうんだけども、<笑>そこもすごくこう勉強しながら、まあでも自分で、やるっていううことともすごく重要だと思うしでちょっと個人的な話ですると裏線形の家元の下でちゃんとこう茶道をやりながらこうちょっと自分勝手のスタイルで野立てをやってみたり、まあ、両方やるのがまあいいバランスなのかなっていうのは、まあ、個人的な。イメージでただそれ楽しくないとダメなのもあると思うんだよね。うん、でだからそこも結構難しくて僕も太極拳やったことあって、うん、それですごく有名な太極拳の先生がアメリカ人に教えてたんだよね。中国とかできちっとした太極拳を教わるともう肩から入って本当にこう自分の気が流れるのって多分10年ぐらいかかるんだよね。でそれを信じてもう一生懸命こう肩を勉強すると。でアメリカ人に教えてたこの先生はジャズダンスもできる先生で,でまず踊るのね。で踊りながら木のエネルギーがこう入ってきてそのエネルギーが体の中でギュッて固まってダイヤみたいになってそれが自分の足からドーンって地面に入っていってでその地面の力がみんなの足で上がってきてパーンと頭の上から出て宇宙の力になってその宇宙の力がじわっと降りてくるてこう,こうなんかこうみんな感じさせて。でもみんんな泣いちゃうんだよね途中ででその後ちょっとずつそれをから型に入っていって、うん、で彼が言ったのは太極拳を発明したマスターたちの気分にさせてから型を教えるっていう,こう全然逆なんだよねでうちの妹は「イントレス・ e ィブリン・ r ー e r ってよく言っててそのやりたいことを追っかけるとか、うん、あの何かやるためには学ぶんだけれども何のためだかわからないこう宿題を先生からもらってもやりたくなかったっていうのからすると結構その型から入っっちゃって最初楽しくないだから日本の茶道なんかでもやっぱり学校で教わってる子たちって結構途中で飽きちゃったり挫折しちゃったりするので、うん、だから途中でこう楽しみを入れてあげた方がインセンティブが働くっていう考え方といやそんな子たちはいらないと本気の修行する覚悟がある人たちだけのためだとかなんかそこら辺も今多分その伝統を続ける人も結構減っちゃってるので。もう少しその楽しみを途中の道にも入れてあげた方が続くんじゃないかなとこう僕も思ってたりしてだ教育もにもここすごくつながるんじゃないかなっていう話を今日のお便り聞いて思いました
1: うん、うん、まさにそうですよね今日のお便りでもお茶とか登山とかの中で楽しい趣味の延長線上での気づきっていうのがあると思うのでやっぱり楽しさっていうのは、まあ、学びとか気づきにすごく重要な要素だなというふうに思いますね。はい。はい。えー、では、えー、今週のおさらいクイズのコーナーです。では、ジョイさん、今週の問題をお願いします。
0: はい。脳や神経の多様性を表す言葉を英語で何て言うんでしょうか
1: 正解が分かった方は専用ページで入力をお願いします。では今週のチェックアウトのコーナーです。えー、ジョイさん今週の予定はどんな感じですか
0: ？はい、今週まず大阪に行って、大阪でまあカンファレンスとかレセプションがあって、その後京都に一週間行ってます
1: 。ああいいですね。京都も大阪もまあよく行かれると思うんですけれども、京都は
0: あ京都はね STS フォーラムっていう学者とか国の人たちが集まるアニ年ルミーティングがあって、まずそれに出て後半はうちのデジタルガールズのパートナーと林さんと一緒に、あの当時で儀式があって、うん、でそこに。参加するのと、あのうちが少しスポンサーしているアーティストの儀式があるんで、そこに参加するっていう。でまあ間でいろんな人と会う予定です。奥井さんは今週どうですか
1: 。私もえっ、ー、と今週はお世話になっている企業さんのカンファレンスのファシリテーションする予定で。静岡に行ってきます。頑張っ
0: てください。はい、ありがとうございます。それでは今週はここまでです小池さんありがとうございました
1: はいありがとうございましたまた来週このポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎずこれらへの投資の加入を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
3: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
0: 「NEWCONTACKS デ
3: ザイナー」「デジタルガラージ